0: Тони, I can start. Вот, подключение полное. В этой жизни вот все имеет свою цену на самом деле. Вау, как картинка поменялась. Давайте, поехали. В игры поиграем. Водят, вводят и вводится, понимаешь? Всем привет! Это подкаст Русский автобизнес. Давай ты не будешь сесть в нашу схему, значит, да, мы тебе так играть будем. Делать. Меня зовут Максим. Я вас представлю, явно, Максимат. Я
1: представляю сервисы для автоматизации работы автомобильного
0: дилера. Стать огонь, папки, папки. и Хараба. Бояки игровые. Вот такая вот тема забавная.
1: И сегодня действительно у нас а, непростой эфир, у нас а, вещание, так скажем, в режиме онлайн. И наш гость это эксперт рынка, и, скажем так, уже уже человек ну выда выдающийся своими инструментами своими методами по выявлению иллюзий правильной честной работы да и это человек который расскажет нам сегодня о своих э, принципах о том как он это делает и какие результаты это может принести коллеги
0: всем привет значит с вами я евгений кривуля надеюсь что у нас сегодня получится очень интересная такая передача очень интересное общение я призываю ну, во-первых, с Максимом, наверное, не получится по-другому, да, ну, во-первых, он сам уже эксперт, слушая все подкасты, собственно говоря, русского автобизнеса, да, которые я слушал, мне очень понравилось. Во-вторых, с тем бы позитивом, который есть у Максима, как бы можно было бы завоевать и все автомобильные рынки, в том числе, вот если их применять в автобизнесе. Поэтому давайте, поехали. Евгений,
1: большое спасибо вам, что пришли, что согласились. Ну и давайте сразу же перейдем к делу, к нашему первому случаю. Этот кейс называется «Дружеские рекомендации». Когда приходит клиент потенциальный, у него неплохой автомобиль, находчивый оценщик говорит, что в моей компании никак не получится прямо по достоинству оценить. Вот здесь э, я бы тебе там мог порекомендовать, куда обратиться, чтобы твою машину ценили и выкупили. Вот так вот мы назвали этот кейс ⁇ Дружеские рекомендации ⁇ Ну, Евгений прокомментирует, что в этой ситуации можно сделать, как это можно выяснить.
0: Здесь надо разворачивать, да, дьявол в деталях. Собственно говоря, тот вариант, который озвучил Максим, он является, ну, наверное, самым, на самом деле, дружественным для покупателей, такой прям ну, доброжелательный с точки зрения, может быть, оценщика, да, к которому обратился человек у нас в компании. Вот. обычно, обычно те схемы, которые мне встречались в разных компаниях, они выглядят даже следующим образом, и выглядели следующим образом. У нас с вами есть, ну, представьте, у нас уже есть воронка на выкуп, по сути дела, да, и вот в эту воронку сверху у нас с вами залетает трафик лиды. Они могут быть абсолютно там с различных каналов, то есть первое, это у нас с вами может быть отдел выкупа, который формирует, нам лиды, ну, прозванивая Classified и, э, и все остальное и наливает нам это в crm там теоретически. А второе, это когда у нас с вами еще были автомобили новые, схема trade нам поставляла достаточно большое количество автомобилей и э, ну, по оценкам там среднерыночным, доля сделок с trade когда сдавался авто, старый автомобиль, она, ну, где-то в среднем там колебалась в районе 50%. Понятно, что с дефицитом сейчас нынешним, да, это, этот э, процент он может зашкаливать и выше на самом деле. Здесь уже Угу. Ну, не, не будем называть это выкручиванием рук но условия как бы, по сделкам они такие могут быть вот. и соответственно что у нас э, могло происходить представьте человек то есть, э, приходит да, и хочет сдать э, нам автомобиль как правило чтобы не подставляться ну, то есть первоначальный оценщик он э, контактирует с человеком и у него есть два фактора, которыми он, собственно говоря, привлекает продавца-то. Но первое – это его доброжелательность, и самое главное, да, если он не кладовщик у нас с вами, а действительно человек, который как бы продажник, да, он должен отношения показать хорошее к человеку. Вот, это первое. Ага, и вот точно. представьте, да, представьте, давайте такой, в, ролевые, в ролевые игры поиграем, потому что бизнес такой, значит, пограничный, да, и все мы люди суровые в автобизнесе тоже как товарищ, которому очень нужны деньги и работающий в компании, да, сижу на оценке, на трейдиновской, допустим, даже, да, и вижу, вот, тачка хорошая в нужном мне ценовом сегменте, в принципе, да, и, наверное, ну, давайте, предположим, где-нибудь там в районе миллиона, да, потому что по оборачиваемости, наверное, это такие очень хорошо продаваемые, как правило, тачки, если мы с вами там, ну, еще в марке не ошиблись. Вот, и вижу, что эта тачка мне прям интересна, огонь. Что я делаю? Ну, во-первых, mm -hmm. я как бы негативно достаточно отношусь к клиенту. Второе, не заношу его в CRM, потому что якобы мы вот только начали общаться, да, и мне еще нужно понять, лид это или не лид. А второй я говорю, ну, наверное, собственно говоря, дорого у вас выкупить не сможем, там, и тому подобные вещи, да. У человека что? У человека отторжение сразу, во-первых, возникает. Ну, а если надо еще... Я могу как оценщик еще и озвучить завышенную цену на самом деле, да, определенную. Говорю, слушай, ну, вернее, не завышенную, за заниженную цену. Да. да, то есть, ну, слушай, я твой вот Солярис, да, я его вот выкуплю, ну, да, на рынке миллион, но я у тебя там вот дороже 800, я у тебя выкупать не буду.
1: Рынок меняется, да, сейчас все, все непонятно. Хочешь,
0: давай вот так вот, не хочешь, ну, не надо, значит, сам продавай. После этого что происходит, как правило, значит, человек, ну, он просто в шоке, да, он говорит, нет, ну, как бы не буду, все, ухожу. А в это время я, значит, соскакиваю покурить или прям тут же с рабочего места отправляю, значит, контакты этого человека а, своему перекупу, а, которому, говорит: тачка огонь, бабки попилим. Вот, значит, ну, этот человек тут же ему звонит, говорит, здравствуйте, значит, вы у нас оценивали автомобиль, он может представиться прямо даже от компании, такие кейсы проходили, встречали, ну, может просто, как Круто. бы, да, какой-нибудь компании, там, мы знаем, что вы хотите продать автомобиль, и мы готовы вас выкупить, значит, его за 900 тысяч. Тут ему предлагали 800, значит, по рынку, там, предположим, там, миллион, да, за 900, то есть у человека складывается такое ощущение, что как, меня тут хотели опустить до 800, Значит, тут же мне звонят и говорят, за 900 заберут. Так я сотку просто так сэкономил прямо вот с ровного места. Заработал за 5 минут. И по сути дела, понимаете, человек-то и жаловаться -то особо не будет. Ведь он к этому человеку, да, он испытывает благодарность. То есть он ему позволил сэкономить целых 100 тысяч рублей. Вы представляете, да. здорово, зачем вы вкладываете, то вот эта нехорошая да. компания предлагала мне там нехорошую стоимость. Все. Тачка у нас с вами улетела, она не зашла в воронку, она не попала в компанию. То есть, ну, и здорово. Ну, примерно, смотрите, на миллионной тачке, да, со средней стоимостью миллион, то есть где-то можно, наверное, поднять там в районе 15%. А, ну, можно было. А, сейчас условия чуть меняются. Хотя тоже параметр, наверное, такой же. 15%. То есть в районе там 150 тысяч рублей мы говорим о марже с этого автомобиля. Ну, 100-150. Давайте предположим, что нам надо очень быстро все это сделать. Давайте сотку оставим. Я с перекупом просто делю эти деньги. Я тоже же полтинник просто поднял. Я ничего не сделал. Я использовал ресурсы компании. Я получил этот лит на вход. Бросил его на перекуп. А перекуп у него а, замотал, забрал эту тачку все тачку выставили тут же как бы и продали и все довольны и все довольны да как бы все счастливы все хорошо только да. тачка не залетела в компанию да, единственный момент. да я за один день заработал 50 тысяч то есть если компания у нас известная если у нас с вами э, вход раскручен очень хорошо можно получать достаточно большое количество лидов ну смотрите предположим я по тачке в неделю буду откатывать я буду иметь 200 тысяч рублей ну вот как с куста просто в месяц этого дополнительного дохода. Ну, давайте предположим, я не знаю, сколько сейчас не буду акцентироваться ни на одной из известных мне компаний, сколько у нас люди на выкупе получают, ну, то есть их заработная плата, потому что там... Где-то по-разному мотивация стоит. Ну, сотка, 120, 150.
1: Да, да, у меня тоже в голове. Да, вот.
0: И тут он получается, смотрите, то есть сто, сто я получаю, потому что я у них работаю, я прихожу на работу, я одеваю пиджак, они мне за это обязаны платить, как бы, да? да. да вот. А тут это я вот, ну, нечаянно уронил 4 лида, значит, на сторону за месяц и получил еще двести тысяч. Это мое. Да, вот здорово все. То есть у нас с вами просто тачка ушла наружу, все хорошо. Ну, человека ж надо, чтобы еще и не увольняли, да, чтобы не увольняли, он отрабатывает все остальное. То есть сливки он снимает, он видит хорошую тачку, он видит человека, э, ну, достаточно такого лояльного, простого, которого можно прогнуть, если что, по цене, он сливает этот лид, а со всем остальным пытается, то есть, работать именно на компании. Когда мы сажаем человека на работу, да, к себе, там, даем ему офис, все остальное, рабочие инструменты, мы генерируем ему э, трафик, как мы его генерируем? Мы можем по-разному его генерировать. Мы можем прямо наливать ему конкретно лидов, поставлять, да. Мы можем ему давать э, доступ к тому же самому MaxPoster, допустим, или цем-эксперту, кому угодно. Хараба в том числе, конечно. Да, да, Хараба, да, отличный инструмент, позволяющий еще там, ну, то есть все это агрегировать. Э, вот, мы ему предоставили это все. То есть у нас есть затраты, у нас есть вложения. А вот как он будет использовать, готовы ли мы замерять и замеряем ли мы вообще? Вот здесь большой вопрос на самом деле. Потому что э, со всеми компаниями, с которыми я общался, работал, э, сейчас сотрудничаю, э, вот этот верх воронки, он не контролируется абсолютно. Вот здесь мы должны, э, чтобы вот эти вещи убрать, мы э, должны сделать следующее. У нас все лиды с вами автоматически, без участия человека, должны фиксироваться в CRM. Понимаете, мы не должны дать просто э, человеку доступ э, ну, к той же самой Хараби просто да, и сказать вот, Копайся там. Развлекайся. Да, развлекайся. Вот столько сделаешь. Нет, та же самая Хараба, та же самая экспостер, да, они дают возможность интеграции и забирать по API данные, по установленным фильтрам. Вот мы с вами выставили, что нам нужны, допустим, там, Солярисы, да, в таком-то ценовом сегменте таких-то годов, таких-то поколений. Вот у нас с вами система должна автоматом, как только объявление появится, лить их в CRM-ку без участия человека. Если их есть на рынке 200, значит, она должна 200 их mm -hmm. запитать. А вот дальше у нас с вами человек должен будет их отрабатывать. Ну, то есть у нас с вами конверсия. В, уже в сделке и в оценке, она будет показывать эффективность этого человека. Поэтому вот эта схема, значит, ее нужно очень четко оцифровывать, Когда
1: мы считаем, да, что у нас все хорошо, да, когда у нас расчет бьется, мы в положительном плюсе, ну, вроде как, ну, такой месяц, да, вроде больше, чем по месяц, месяце и так далее. Здесь очень важно сделать воронку на выходе, но при этом не считать ее вручную, да, это первый момент, который вот хотелось отметить. Второе — это организовать каллтрекинг, и фиксацию лидов в CRM-системе. Вот как Евгений рассказывал о том, что как только поступает звонок, открывается новый лид в самой системе. То есть если звонок поступил на общую линию, у продавца, у байера, у любого сотрудника нет никакой возможности ну, каким-то образом этот контакт скрыть. Он есть, по нему открылась карточка, по нему нужно дать какой-то комментарий, если ты его принял. И таким образом это автоматизирует вот эту всю работу, да. В конечном итоге это позволит нам автоматически делать расчет конверсии. А у наших партнеров, у команды Харабы недавно запустилось обучение именно для руководителей. Она называется «Школа РОПов». Там уже очень большое количество людей это обучение прошли, получили какие-то вот такие прикладные навыки, знания, которые уже на следующий день после окончания обучения пошли применять на своих площадках, в своих дилерских центрах и так далее. Поэтому, коллеги, записывайтесь. Ссылочка опять-таки внизу. Переходите по ней. Ну а мы с Евгением пойдем дальше. Второй э, случай – маринад в собственном соку, да, сейчас, наверное, многие представили там шашлыки, какая-то шумная компания, но здесь, к сожалению, пойдет речь не об этом, а речь пойдет о том, что машина, которая пришла на склад, по каким-то причинам очень долго не выводится в продажу. То есть она, по сути своей, ну, маринуется, возьмем в кавычках, а то у нее не закрытый заказ-наряд, то есть ограничения на регистрационные действия. Можно бесконечно перечислять в разных компаниях по-разному, ну, разные причины являются основанием, чтобы машину в продажу не выводить. Но так или иначе, машина у нас, она выкуплена, она физически находится на нашей территории, но по каким-то причинам она она не идет в продажу. Вот, Евгений, как вы этот э, случай прокомментируете?
0: Да, это очень распространенная такая штука. Э, собственно говоря, когда ты не контролируешь э, срок вывода автомобиля в продажу, что означает в продажу, опять же, да? Мы с вами автомобили продаем каким образом? Через классифайты. но ну, это как бы общепризнано, Я не думаю, что кто-то будет спорить, да, и говорить, что нет, я вот выкупаю потом еду на рынок, нигде не публикую, остаю а там. Вот, продаем мы все равно это все через доски объявлений. Так вот, маринадом собственно, собственном соку, возвращаясь, что у нас там происходит? У нас с вами есть этапы поступления автомобиля на склад. Первое, это когда он к нам просто с вами заходит и собственно говоря, проходит подготовку подготовку вот здесь вот нужно четко понимать это вот химчистка или мойка все по-разному mm -hmm. готовят автомобили с различной глубиной может быть это просто мойка далее mm -hmm. э да, ну там очередь я не знаю какая она может состоять в моем понимании там день, в тот же день автомобиль может быть подготовлен, если там не требуется там, глобальная химчистка. Далее у нас с вами идет фотографирование, подготовка контента, по сути дела, для выкладки. Это очень важный момент, очень важный момент, потому что контент можно подготовить по-разному. И опять же, если бы я хотел замариновать, собственно, в соку, какой-нибудь там, не знаю себе, BMW, Mercedes, я бы, собственно говоря, первое, что я делал, это, наверное, делал очень плохие фотографии. Понимаешь, Максим, я проигрываю сразу в голове, а кейсы это уже как бы пройденные, которые я видел а, в разных компаниях, да, и а, получается, я бы что сделал, да, тачка огонь, то есть, ну вот фотографирование, значит, на фотографирование выкатываю, неправильно свет выставлен, скажу, что у меня 3D-стенд в данном случае сломался, остальные все фотографии сделаю. 3d фотку не сделаю скажу что собственно говоря вот здесь пятно не выведено долго будет мариноваться в это время я либо деньги буду собирать либо еще что-то тачка uh -huh. будет высаливаться на складе дело в том что понимаешь один автомобиль он тебе картину не испол... ну не испортит в целом ты же просматриваешь как правило в целом общий объем там средний срок выхода автомобиля в продажу и отслеживать прям один автомобиль но ну, это немного проблематично если у тебя нет системы определенной да у меня она есть, она сразу показывает там сортирует допустим что автомобиль на складе 20 дней и не дня в продаже это первое высаливание а второе смотри тут же э, очень хорошее замечание что это маринад да потому что маринад он состоит из нескольких ингредиентов знаешь ну недостаточно иногда просто как бы вымораживать тачку можно еще и подремонтировать то есть добавим маринад добавить специи специи да но специи мы сопрем со склада компании логично компании собственно говоря добавим этих специй да есть у меня такой дашбордик который показывает следующее вот у нас, кроме того, что автомобиль поступил к нам на склад, мы его еще иногда ремонтируем. Не просто химчистку делаем, а надо что-то сделать. Понятно, что если там трещина на стекле, ну, безусловно, там в большинстве случаев компании меняют, ремонтируют, потому что там ее на учет не поставить. Но есть еще uh -huh. масса факторов. Вот. И давай какой-нибудь пример такой посмотрим. Ну вот, что выберем? Давай, допустим, там по июню, uh -huh. на примере одного, одной из компаний и следующее. Вот у нас есть, значит, смотри, стоимость закупки, я всегда отслеживаю. Значит, цену продажи отслеживаю, GM, GM это вот чистая просто разница между стоимостью закупки и mm -hmm. а, ценой продажи. А еще mm -hmm. есть очень важный момент, это ремонты автомобиля. И вот в данном случае у нас, значит, у этой компании, у нее за определенный месяц, но GM, GM первый, я его называю, он составлял в районе 40 миллионов, но ремонтов, этим автомобилям в этом месяце я вижу что было произведено на 2 миллиона практически 400 тысяч mm -hmm. понимаешь в чем дело если это рассматривать просто как соотношение то есть ну 2 миллиона 400 вычесть из 40 миллионов как бы общий затрат вроде бы как не так страшно но если вглубь то посмотреть они же ведь размазаны не тонким слоем понимаешь а там есть конкретные какие-то вещи которые были э, сделаны и уронили рентабельность очень сильно по автомобилям. Так вот, я подсвечиваю mm -hmm. себя, значит, mm -hmm. определенным цветом, у меня автоматом все это происходит, автомобили, где mm -hmm. соотношение GM и стоимости заказа снаряда, это наши затраты компании, что они вот превысили определенный допустимый порог. Здесь масса автомобилей, ну вот давай, я вот BMW люблю, ты не против, если я... Да,
1: да, давайте BMW посмотрим. Да,
0: ну вот, БМВ посмотрим, да. Причем самую популярную какую-то модель. Да, пятерку, пятерку, пятерка как про. Платика. О, смотри, попали, здорово, да. Вот да. попали в чем. А, у нас Интересно. следующее есть. Да, у нас есть, значит, автомобиль, автомобиль, который, а, значит, зашел нам по миллион двести двадцать пять. Вижу цену продажи в июне по нему миллион триста восемьдесят пять. Вроде бы джем составляет 160, да, это чистая маржа железа, видим. Но я вижу еще и заказ нарядов на него э, на 96 тысяч рублей. Не слабо. Очень-очень не слабо. Смотри, здесь у меня показана рентабельность чисто по BMW, вот по этим по пятеркам, да. Сразу видно, у -у -у -у. что э, рентабельность без учета заказ нарядов там вот она 10 процентов практически 99. Нормально. А если вычесть, да, если вычесть затраты на заказ наряда, это уже 898. Но смотри, давай выберем вот этот автомобиль э, конкретный и увидим вау как картинка поменялась то есть теоретически если не смотреть на Четко. заказ снаряды, то автомобиль нам дал рентабельность по железу чисто один это чисто чисто э, с железа огонь но блин да. если посмотреть за вычетом заказ снаряда то осталось то на ней 462 на самом деле понимаешь? Лука, по сути да. возвращаясь к параллели Смотри все компании абсолютно ну, с которыми я сталкивался они замеряют вот этот GM без учета снаряда, конкретно по вину то есть потом эти заказ наряды общей массы вычитаются да? И помнишь, у нас вот получается общая рентабельность, если 9,99, допустим, да, по БМВ, с uh -huh. э, завычным заказ снарядов 8,98, ну то есть якобы 1% потеряли. А на да. конкретной тачке-то смотри, что происходит. Если без заказ снарядов, то рентабельность по этой сделке половиной. А если заказ снаряд вычесть, то 4,62. Вопрос, где деньги? Как бы кто заплатил-то? Да, вот, очень интересно. А здесь еще вот, э, смотри, подтверждение нашей с тобой прошлой теории. Дней на складе-то, смотри, автомобиль провел 24 дня.
1: Ну, целевая оборачиваемость. Да,
0: и вроде как kpi это выполнил, понимаешь? Даже рентабельность, даже в худшем случае, она положительная. То есть, по идее, она у нас там в отчет СБ может не попасть, если такой проводится, или в финмониторинг. А, вот. угу. а, а если еще не накладывать заказ наряд, то вообще 11,55 за это еще премию надо заплатить. Одни дней да в -да. продаже-то автомобиль, смотри, был один день. Да, То есть его он 24 дня проставил на складе или в ремонте, допустим, да, помариновался по неизвестной сейчас причине. Но получается, что как только его вывели в продажу по этой цене, он тут же ушел. Сейчас я посмотрю себе в, в дашборде. А знаешь, когда он ушел? Он опубликовался на классифайде, вот я вижу отдельно, в понедельник и тут же был продан. С утречка, наверное. Да, да, скорее всего, она, как бы, время не подтягивается, но я думаю, что ситуация именно таким образом выглядит. Да, да, это идеальное преступление, на мой взгляд. огонь, да? Вот, Но тут еще большой вопрос, собственно говоря, а цена-то? Давай посмотрим, что с ценой у нас данного автомобиля. А может быть, там мы сейчас скажем, что да нет, это автомобиль был еще продан там выше рынка и все остальное. Каким образом я это проверяю? То есть, ну, давай в проверку цену уйдем. Mm -hmm. Давайте глянем. Да, вот. Смотри, как интересно. Вот этот автомобиль у нас, вот этот автомобиль, да. Да. И смотри, количество объявлений еще по нему два штуки. А вот это уже интересно. Что это значит? Ну, то есть он два раза через нас продавался на самом деле. Вот у меня период здесь выбран май, июнь, июль, август. Вот это вот модификация, да.
1: Понимаю, что это попахивает многоходовочкой какой-то. Как
0: правило, да, тут же, знаешь, люди-то, которые как бы в этом вращаются, они же, они маньяки игровые. А смогу вот так? Вот? А могу еще раз? А давай удвоим и еще раз на красное поставим. как бы. А потом
1: мне не остановиться, мне не да. остановиться.
0: Что у нас получается? У нас Значит, вот он этот автомобиль, это автомобиль 2015 года, значит, продали мы его, как увидели сейчас, за миллион 385, значит, так. у нас есть тот же самый кузов, пробегом чуть больше, но 2014 года за миллион 480, вот он ушел, этот автомобиль, дальше у нас есть 2014 года, это на год помладше, за миллион 559 ушел, пробег 68. Ну, то есть, знаешь, да. у меня как бы возникает вопрос в том числе к цене-то этого автомобиля. То есть, по сути дела, он продан где-то там, ну, на сколько, на 150 тысяч дешевле. Минимум. Да, как бы вот. А, но давай посмотрим вот эту многоходовку получается по конкретному автомобилю смотри что происходит у нас этот автомобиль значит был продан как мы видели отремонтирован продан за миллион триста ага. восемьдесят пять тема поступления через выкуп это чистый выкуп был а в июле этот же автомобиль был продан как комиссионный за миллион пятьсот десять и пробег у него шикарный. сначала у нас купили за 63 ну, вернее сначала надо да, да, 63 пробега тысячи, потом скатались куда-то да я не знаю в ялту да, в ялту скатались то есть там из казани до ялты я не знаю сколько и значит вернулись обратно и поставили этот автомобиль на комиссию и через комиссию продали его за миллион пятьсот десять ну то есть схема идеальная давай подытожим здесь прекрасный план да здесь произошло следующее то есть тачка Зашла, была отремонтирована на очень серьезную сумму по соотношению с маржой. Как мы видим, предположительно, она была продана ниже рынка, ну, ниже э, тех цен, по которым мы так, такие же тачки продавали. Давай вот так вот скажем. Да, да. На рынке это тоже такой достаточно плавающий показатель. Согласен. А потом нам же поставили этот автомобиль на комиссию и продали за миллион пятьсот десять. Ну, то есть, если бы мы сказали, это автомобиль был просто плохого качества, ребята, как он через комиссию потом был продан за миллион пятьсот десять? Ну, не убедите вы меня. Необъяснимо, но факт. Да, ну вот фантастика. Вот, смотри, вот идеальная схема, то есть маринад и в собственном соку, и ремонт, значит... И специи. Да, а потом еще и обнаглевшие взяли и продали, собственно говоря, через комиссию у нас. Это, это
1: кэшбэк, мне кажется, был у ребят.
0: У меня есть еще отдельный дашбордик, который показывает, вот, что автомобиль, допустим, у нас два раза публиковался, на самом деле, два раза к нам заходил. Вот, давай сигнал ну, да, да. другой, не от BMW, да, вот такой вот. Вот смотри, два объявления было. Давай посмотрим, подниму подноготную. Оп, какая интересная ситуация. Значит, у нас этот Hyundai, выкуп у него был 16 апреля. 16 апреля мы его выкупили. В июне месяце он продался у так. нас на 500 тысяч рублей. Мы его продали. 47 тысяч 500 мы на нем GM а с э, этого, с железа просто подняли.
1: Сгенерили.
0: Да, то есть угу. в июне, да, запомнил, в июне. Смотри, а 28 августа он нам сдается да. на комиссию. И в сентябре, в начале сентября продается уже, как комиссионный, за 639.
1: Блудный Hyundai такой получился.
0: чисто по цифрам, получается, да, компания заработала здесь 10% процентов и здесь 29% как комиссию еще, да, мы взяли комиссионный сбор. То есть 100 тысяч рублей это куда-то разрезе трех месяцев. Ну да, июнь, получается, да, июнь и сентябрь. Вот здесь вот разница в 100 тысяч рублей фактически, но это очень много. Но вот здесь вот, мне кажется, это же явная махинация, которую надо как бы разбирать и расследовать. Вот, например, одна из схем, с которыми нужно бороться однозначно, и которые нужно анализировать, которые показывают. Как маринуя в собственном соку, приготовить себе шикарный шашлык. И всем вкусно. Да.
1: Традиционно небольшой вывод э, подведем, что нам нужно делать, чтобы вот такие ситуации пресекать, замечать, на них обращать внимание. В первую очередь, конечно же, это отслеживать все затраты, да, и всю прибыль по винномеру исключительно. И дальше отсюда мы рассчитываем дельту дней на складе и дней в продаже. И в Макспостере, и в Хараби это очень легко посмотреть в карточке автомобиля, строить себе отчеты, по которым можно будет так выводить Информацию. Дальше рассчитываем дельту GM1 минус сумма ремонта. То, что показывал Евгений, у него в Power BI сразу же загорается красным, неким таким маркером выделяется, когда у нас слишком большая сумма ремонта со скидками. То есть это ремонт для сотрудников. Это не по полной стоимости. Сервис на этом не зарабатывает. И третье — это контролируем среднюю стоимость продажи аналогичных авто. В нашем случае это... Вкладка рынок. У Харабы, у Макс Постера. Я уверен, в нашем объединенном продукте будет все точно так же. Вы можете посмотреть, как эти автомобили продавались в вашей компании, если работаете в большом холдинге. Каким образом они продавались по вашему региону, если у вас там недостаточно а, будет количества автомобилей. И примерно сопоставить эту картину, понять, насколько а, правильно, верно была установлена цена и почему этот автомобиль улетел за один день после того, как период целевой оборачиваемости проходил. Переходим к следующему, тоже не менее интересному случаю, когда перекупщики готовы забрать прямо совсем плохой автомобиль, который компании хочется продать, чтобы не рисковать там, не портить репутацию, тихонечко его убрать и все со склада. И они говорят, да, мы заберем эту машину, но если вы вместе с ней в придачу дадите нам хороший автомобиль, на котором мы сможем заработать. Вот. Такую ситуацию, насколько она рентабельна, насколько она имеет право на жизнь, есть ли в ней какие Какие-то скрытые махинации, Евгений. Вам слово. У меня
0: был такой кейс: значит, мы с вами когда цену на автомобиль выставляем, да мы ну, там должны ориентироваться, собственно говоря, на рынок, на, на рекомендацию Макс Постера, Ну вот либо цен эксперта. Да, есть эти показатели. В данном случае у клиента, собственно говоря, макс-постер. поэтому здесь PCP постер используется в том числе. Всегда отслеживается разница между фактом реализации и PCP MaxPoster. Собственно говоря, у вас расхождения должны быть только, ну, вернее, не должны быть, а могут быть там в двух случаях, когда вы реально оцен... ошибаетесь с качеством автомобиля. Ну, то есть вы считаете, что это категория там «Б», а на самом деле это категория там с допустим, даже, да. Вот, и вы по-любому будете проходить через оценки, да, он у вас долго будет висеть на складе, пока вы не опуститесь, там, и с гораздо меньшей рентабельностью по сделке, в общем, избавитесь от этого автомобиля. Все мы все-таки профессионалы, да, и это дотачивается. Ну, когда ты дотачиваешь свое мастерство, дотачиваешь, собственно говоря, мастерство сотрудников, он ошибается меньше. И э, у тебя разница с... Фактом рынка она должна быть минимальна на самом деле смотри я покажу следующее первоначально у нас вот здесь вот на этом кейсе не было разделения по продажам автомобилей категории d я имею в виду по отдельной аналитике, и как раз mm -hmm. продавалась кто как может и начали наталкиваться в том числе на следующие вещи то есть там по двадцать году в данном случае до да, разница с пцп макс постера допустим она стала увеличиваться увеличиваться просто кратно то есть мы в некоторые месяцы здесь на данном обороте ну начали терять там по 7 миллионов Представь, а это же, вот, по идее, это как раз валовая прибыль. 7-8 миллионов, там, 6 миллионов. Ощутимо. Да, ощутимо, очень здорово. Когда начали разбираться, собственно говоря, ну, во-первых, здесь очень слабый был контроль э, как раз по прайсингу и подготовке, согласованию скидок. Вот, а второе, значит, прикрывалось это еще следующим образом, что, ну, вот у нас категория D, собственно говоря, да, очень большой мы ее набрали почему-то по каким-то причинам. Надо от нее избавляться, да, для того, чтобы от нее избавляться, надо перекупать дать скидку на хороший автомобиль тогда он заберет но ребят то есть я вот не совсем понимаю в этой жизни вот все имеет свою цену на самом деле, да, и ты не будешь вот ни при каких условиях покупать какое-то Г, которое ты в принципе в априори не сможешь продать. Ты просто его должен купить за такую цену, за которую которая тебе позволит его потом продать, да, и что-то заработать. Поэтому я вот был Могично. очень жестким противником. И вот когда мы ввели там <coughs> определенный, во-первых, мониторинг э, по э, соответствию цены, у нас вот этот убыток, он стал как бы сокращаться очень сильно, да, и собственно говоря, мы там, ну, практически потом его в вывели а, у нас цена примерно стала соответствовать ну, вот если прикинуть сколько мы теряли до этого да ну вот по году здесь минус 27 миллионов получилось то есть ну, достаточно такая, представьте, очень серьезная сумма для того, чтобы бить в набаты и чтобы мониторить все операционные процессы, где что звоит, а где у нас прям впрямую сливается. Это первое, угу. что сделали. А второе, собственно говоря, я полез в долю автомобилей этой категории D. И вот смотрите, вот есть у меня такая табличка, которая показывает долю автомобилей категории D. Если она в 2020 году, она составляла, представляете, то есть там без публикаций, я их называю, то есть это автомобили, которые мы на Classified не публикуем с вами. То есть мы. Мы их якобы реализуем там перекупом еще кому-то чтобы в, в свою репутацию не портить да, не, потерять, не вот и вот смотри в то есть году эта доля оставляла 23 22 процента 20 процентов да а вот в начале 21 то есть она вот, 17 18 ну это прям вот катастрофа А после того как начали закручивать как бы гаечки до да, которых я еще расскажу у нас смотри доля mm -hmm. собственно говоря она вот снизилась вдруг почему-то до 10 процентов 10 процентов там падение ага. в силе, но это выброс я пришел к тому что вот как бы эта доля она вот в районе 10 процентов если она есть то наверное это приемлемо потому что первое у тебя будут ошибки все равно при приемке их не избежать за них не надо ругать их надо разбирать эти ошибки вот а второе но ну, это тоже товар нужно просто понимать сколько мы на нем будем зарабатывать у меня была следующая ситуация. Смотри, значит, я понимаю, что их надо реализовывать. Я понимаю, что это точно так же договоренности определенных ропов с конкретными своими какими-то перекупами. Как вариант. Да, это, это по-любому коммерческая составляющая. И эта схема рабочая. И я понимаю, рабочая. что раз перекупы, понимаешь, если они покупают это, ну их же палкой никто не бьет. Это люди очень серьезные на самом деле. Их не заставишь вот в минус работать. Значит, им это выгодно. Но если им это выгодно, ну пускай они на аукционе разбирают эти тачки, пускай не платят сотрудникам откат за то, что они будут под них выжимать эти тачки. Я говорю, ребят, аукцион вводим. Все. Они говорят: да, давайте попробуем аукцион. Значит, два месяца жду, аукцион не взлетает. Что случилось? Не запускается, не работает это. Я говорю, как не работает? Ну, вот так вот не работает. Значит, все, человек там меняется значит, другой человек, я прихожу там к большому начальству, говорю, слушай, ну вот аукцион надо вводить, смотри, вот такие деньги там бешеные как бы вращаются, давай вводить, да, говорит, надо вводить, давайте будем вводить. Хорошая идея. Вот. а что до этого не вводилось, давайте. И вот они, значит, вводят, вводят, не вводится, понимаешь, как бы опять не вводится, да что такое, еще два месяца. Я говорю, ребят, нет, все, как бы мне надоело, я в октябре месяце бросаю все, и говорю, я буду заводить вот этот вот аукцион, Запускать. Вот я запускаю этот аукцион, значит, говорю, ребят, давайте мне телефоны перекупов обращаюсь представляешь там ну то есть к большим боссам, к руководителям площадок там еще кому-то говорят, кто такие перекупы мы не знаем никаких а они говорят у нас нет нет мы 10 лет на этом рынке работаем мы не знаем кто такие перекупы к нам никто не подходит если а нас зовут... да если нас зовут и говорят что тебя зовет перекуп мы туда не ходим потому что боимся зап запятнать репутацию Значит, мне э, правдами и неправдами удалось, значит, по этому городу собрать телефоны перекупов, я их обзваниваю, говорю, ребят, вот, значит, у нас есть площадка специальная для вас, куда мы начинаем выливать эти автомобили, они только там будут, мы их не на классифайдинге, не светим нигде, забирайте, пожалуйста. И вот они у нас с октября месяца начинают это забирать. Смотри, к чему это приводит, с точки зрения даже доходности простой. Вот, давай, 2021 год. Закручивать гайки я начал где-то еще, получается, ну вот в июле, в августе мы тоже поджали, и смотри, это рентабельность да, по тачкам, вот без публикации, угу. вот эта категория D, да, она до этого да, была, да, да. смотри, там в районе 10%, даже была процентов. Вот здесь вот вверху видно. А потом, когда вводим аукцион, значит, да, вот в октябре она тут, бас, падает до 8%, 8.85, 7.42. С одной стороны, да, Евгений, что ты натворил, мы начинаем терять деньги. Но, смотри, какая интересная история. У меня рентабельность по автомобилям, которым уже не надо делать примоток, она растет. Ну, то есть, те uh, хорошие автомобили, mm -hmm. на которые не надо делать скидок. И я получаю рост рентабельности, то на самом деле. То есть, у меня в октябре общая рентабельность да, вырастает, понимаешь, по общей массе. Она растет, потому что мы просто разделили uh, продажу категории D для перекупов и разделили uh, нормальные продажи. А сколько там было истерик по этому поводу, и сколько там сотрудников участвовало в компании выкупить этих автомобилей, я тебе скажу, это отдельная история. <связать> Мы публикуем, представляешь, публикуем объявление, значит, а я сижу на этом, я мониторил сам это, все, на телефоны отвечал, все, звонок. «Здравствуйте, я вижу, у вас там продается автомобиль знаешь, на вот этом закрытом аукционе. Могу я его купить, но подъедет другой человек». Я говорю, а почему? То есть купите вы, там, вы зарегистрированы, а подъедет другой. О, я сейчас значит, в Турции нахожусь, вот я отдыхаю, здесь у меня да, значит, свой бизнес, но вот там доверенное лицо от меня подъедет». Я беру паузу, значит, а вся система позволяет мониторить телефоны. Я беру этот телефон, пробиваю у себя... А, значит, по базе и вижу, что это сотрудник компании. Представляешь, сотрудник компании, который готовил вот эту тачку. Он, скорее всего, ее еще и в категорию да, я прям завел. Ну, то есть, была ли она там. Причем
1: он, наверное, в накладных усах сидел, голосы поменял, в шляпе в такой. Да, я в Турции, благогей. понимаешь, да, рассказываю. Да. А я
0: пробиваю его и вижу, что это подготовщик на площадке, значит, который мне рассказывает, что он вот перекуп из Турции. Вот. Ну, да, вот. Но здесь очень важно, собственно говоря, убрать сразу всех сотрудников компании от этой кормушки. Ну, можешь представь, ты готовишь тачку, и тебе же дают возможность покупать угу. ее. Но ты просто даже не желаешь, ты будешь занижать как бы цену, там, делать плохую фотографию, потому что ты предполагаешь, что ты хочешь забрать ее по минимальной стоимости. Ты заинтересован. Да. <звы> ну, вот в результате, понимаешь, угу. то есть, первое, рентабельность. Сейчас я тебе хочу сказать, что... Допустим, по вот этим вот площадкам, которые здесь анализировали, рентабельность по сделкам категории D, она даже выше на данный момент, чем по простым автомобилям, потому что мы раскачали эту площадку, перекупы поверили, что их там не обманывают, не поверишь, их точно так же зажимали как бы, да, вот, сотрудники mm -hmm. компании. Они поверили и они покупают там а, вот эти тачки. Все, мы сделали для них отдельную площадку, мы а, разделили все это, рентабельность выросла, ну то есть разница достаточно большая, то есть понимаешь, это вот в районе 20 процентов. В районе 20% разница как бы по рентгаменту. Да, да. только, только здесь а, пойдет. Да, да, реальные деньги. Вот такая вот ситуация. Mm -hmm.
1: Мы говорили про соединение хорошего с плохим, но это была малая часть. Поэтому резюме. По примеру Евгения Кривуля, внедрение аукциона. Дальше идет разделение территории перекупщиков и свободной продажи. То есть свободная продажа, это где мы зарабатываем дополнительно и на железе, и на доп. услугах, и на каких-либо а, плюшках компании. Да, и э, четкое разделение серых таких автомобилей для перекупа. Не устаю э, об этом говорить, мы за обеление рынка, за то, чтобы можно было играть честно, зарабатывать честно, и чтобы люди, которые обращаются в вашу компанию, были уверены, что у вас максимально прозрачно построены процессы,
0: и здесь их точно не обманут. Но если можно автоматизировать что-либо, значит, это нужно автоматизировать. Как только у вас есть человек в схеме, у человека всегда есть его слабость. Слабое звено. Да, это слабое звено для меня. Поэтому максимально автоматизируйте эти вещи и старайтесь использовать многие готовые решения в том числе.
1: Отлично, коллеги. Ну а я снизу оставляю ссылочку на наш телеграм-канал подписывайтесь, там мы выкладываем актуальную информацию по поводу рынка автомобилей, по поводу наших текущих мероприятий. Вот на примере того, что мы
0: сегодня с Евгением постарались
1: подготовить. Будьте, в общем, будьте в курсе. Да,
0: я вот за абсолютно открытое общение, Конечно. обмен опытом, и если я могу чем-то помочь в построении где-то аналитики или разбора каких-то кейсов, я готов поучаствовать. Ну а далее мы эти интересные кейсы притащим к тебе на подкаст и будем разбирать. Помните, коллеги,
1: Друзья, коллеги, что побеждает не самый сильный, не самый большой, да, а тот, кто успевает быстрее всех меняться. Это сейчас самая главная карта, которая, ну, является козырной. Успевайте меняться, успевайте быть, скажем, на таком технологической, на технологической волне, да, и процессы автоматизации, о которых сегодня Евгений не раз упоминал, они действительно помогают избежать каких-то человеческих факторов, каких-то ошибок, каких-то неверно принятых решений на уровне менеджмента, и на сегодняшний день это то, чем нужно пользоваться. Если вы пока еще по каким-то причинам туда не побежали, это необходимо сделать уже сегодня, с понедельника, что называется. Евгений, вам большое спасибо за то, что поделились опытом, за то, что согласились прийти на нашу встречу.
0: Спасибо вам, Максим. Все, спасибо. тогда
1: всем счастливо, хорошего дня, хорошей недели. Ну и традиционно, отличных продаж, хорошего выкупа. Пока. Пока-пока.